0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vimos cómo el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, pasa por este lugar de Macedonia, estando él yendo a visitar las iglesias que antes había fundado en Asia, eh, termina en el puerto de Troas, él quiere ir a, más al, al norte a llevar el Evangelio a la a parte superior de Asia. Pero dice la Escritura que el Espíritu se lo prohibió. No sabemos cómo, de qué manera se lo prohibió, pero el Espíritu le prohibió ir ahí y quiso ir a Bitinia y también el Espíritu le prohibió. Y estando ellos en, en Troas, que es el último puerto que está antes de cruzar el mar y, y entrar a, a lo que sería Macedonia, en lo que ahora es Europa, tuvo una visión Pablo en donde un varón macedonio se le aparece y le dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendió Pablo que el Señor quería que fueran allá y toman el barco hacia allá, empiezan a recorrer la región con bastantes conflictos, ¿verdad? Encarcelan a Pablo y Filipo, lo golpean con varas y lo golpean con otras cosas también. Y uh, después lo dejan ir de ahí. El Señor hace un milagro ahí en donde se convierte el carcelero, ¿verdad? Y toda la familia del carcelero. Y deja una iglesia fundada ahí, los anima, Pablo, a que no se desanimen por las persecuciones que hay. Porque inmediatamente empezó a haber persecución para los cristianos. Y luego pasa a Tesalónica. En Tesalónica también tiene mucho éxito el mensaje del Evangelio, pero los judíos se llenaron de celos de ver que casi toda la ciudad se agolpaba a escuchar a Pablo allí. Solamente pudo estar allí por tres fines de semana, tres días de reposo cuando se juntaban. Aunque Pablo durante todo el tiempo, verdad, no solamente se, se, se juntaba a predicar en los días de reposo, pero... Todo el tiempo andaba compartiendo el Evangelio, no obstante, ese era el día en donde los judíos y los temerosos de Dios se juntaban en la sinagoga y Pablo tenía más oportunidad de, de, de enseñar la palabra. Bueno, se llenan de celos y amotinan a unos vagos que andan por allí para que eh, eh, revuelvan toda la ciudad, ¿verdad?, y... Eh, al final a Pablo, eh, Pablo tiene que salir huyendo de ahí, ya viene con Timoteo, viene con Silas y obviamente viene con Lucas, que es el que está escribiendo el relato, ¿verdad?, en el, en el libro de los Hechos. Tiene que salir de, de, de Tesalónica, pero los hermanos en Tesalónica empezaron a ser muy perseguidos aún en ese momento. Cuando no encuentran a Pablo en la casa donde se estaba quedando de un tal Jasón, toman a los cristianos que estaban allí, recién convertidos, y a Jasón mismo también, y se lo llevan a los tribunales para meterlos presos. Entonces ellos tienen que pagar una fianza. Y algunos comentaristas incluso piensan que le queda prohibido a Jasón recibir a Pablo nuevamente allí. Porque Pablo después dice: Yo quise ir a visitarlos en varias ocasiones y, y Satanás me impidió visitarlos. Pero más adelante, en su tercer viaje misionero, Pablo los visita dos veces, ¿verdad? Entonces. Estos hermanos en Tesalónica, empezó a haber una corriente que le, la, lo platicamos la vez pasada, en el, cuando estudiamos el capítulo 1, que se había esparcido una, un rumor de que el día del Señor ya había llegado y por eso estaban padeciendo, porque Pablo en su carta anterior les dijo que iba a venir el día del, del Señor, que es el día de la ira de Dios, y como iba a venir ese día, y ellos ya estaban padeciendo esas persecuciones, pensaron a lo mejor el Señor, ya, ya estamos padeciendo ese juicio que Dios va a traer sobre la tierra y nosotros no fuimos llevados con el Señor, el, el Señor no, no nos hemos encontrado con Él. Ahora les voy a decir una cosa, mis amados. Este capítulo 2 que estamos viendo ahora, la parte central del capítulo 2, de, de la segunda de Tesalonicenses, es el pasaje más oscuro de todos los escritos de Pablo. Porque hay muchas cosas que Pablo no dice, que los tesalonicenses sabían. Y que nosotros no sabemos. Y como no sabemos, esta sección que vamos a leer aquí ha dado origen a muchas disensiones, a muchas divisiones, a muchas teorías, a muchas espe especulaciones. Pero hay un principio que yo tengo en mi vida, ¿verdad? Que está incluso en Deuteronomio 29, 29, donde dice que las cosas reveladas son para nosotros. Pero las cosas que se mantienen ocultas y en misterio, Dios las ha dejado guardadas. O sea, están ocultas, están en misterio. Entonces, no todo está revelado. Los tesalonicenses sabían muchas de las cosas que Pablo les va a decir aquí, pero nosotros no las vamos a saber. Él solamente les va a decir, ustedes ya saben de lo que les estoy hablando, pero nosotros no sabemos de lo que les está hablando. ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses estaban, como dije, confundidos y atribulados acerca de que si el día del Señor ya había llegado. Pablo, pues, escribe para consolarlos, aclarando lo que ya antes les había comunicado y que nosotros ignoramos acerca de algunos puntos importantes en cuanto al arrebatamiento de la iglesia del, eh, y del día de la ira del Señor. Ahora, como, como repaso nada más quiero que leamos un poquito el, la carta anterior, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías van a resucitar primero. Después, nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes, al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a los otros acerca de estas palabras. Y luego continúa diciendo acerca de los tiempos. No tiene necesidad que yo los escriba, porque ustedes saben exactamente que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, para los que no saben, los que no lo esperan, pero ustedes no están como ladrón en la noche porque ustedes lo están esperando. Entonces, como lo están esperando, no les va a sobrevenir como ladrón. Ahora, el detalle, mis amados, es este. Algunos comentaristas hacen diferencia entre la venida del Señor y nuestra reunión con Él como estaba diciendo aquí eh, lo dice Pablo aquí en el versículo primero del capítulo 2 pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor y nuestra reunión con Él os instamos hermanos a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra ni por epístola como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor ha llegado desafortunadamente la reina Valera 1960 equivocadamente traduce como que el Día del Señor está cerca, pero en realidad está diciendo que ha llegado, ¿verdad? O sea, no se dejen mover y no crean que el Día del Señor ya llegó. Él está escribiendo para aclarar esta situación, para confortar a los tesalonicenses en esta situación. Entonces, como dije, algunos comentaristas hacen diferencia entre la venida del Señor y nuestra reunión con Él, que eso es un acontecimiento, que es el rapto y el otro día sería el día del Señor que es la gran tribulación o el día de Cristo uno y el día del Señor otro algunos le llaman el día de Cristo el día que el Señor viene a arrebatar su iglesia y luego está el día de la tribulación que es el día de la ira de Dios es el día del Señor verdad en el Antiguo Testamento los profetas decían no digan el día del Señor el día del Señor porque el día de es el día del Señor aplaudan qué bonito el día del Señor porque el día del Señor es un Terrible día, es el día de venganza, es el día donde el Señor va a pagar a, eh, a, a los pecadores con justicia, ¿verdad?, el castigo que merece. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, y le costó su vida en la cruz pagar por nuestros pecados. Pero aquel, aquel, aquella persona que no acepte ese sacrificio de Cristo Jesús, va a sufrir un castigo terriblemente fuerte. ¿verdad? los tesalonicenses estaban pasando por estas luchas y ya Pablo les había dicho en el primer capítulo aquí que estaba muy orgulloso de ver cómo se habían mantenido firmes en medio de estas tribulaciones no obstante, le ha de haber llegado el rumor algunos andan predicando por allí ¿verdad? que el día del Señor ya llegó entonces, vamos a ver esto antes de, de sacar alguna conclusión porque hay muchas posiciones, mis amados acerca del de rapto de la, de la iglesia. Hay quienes piensan que la iglesia tiene que ser raptada antes de la gran tribulación, a la cual le llaman periodo de siete años. Algunos le llaman la tribulación, tres años y medio, y la gran tribulación, los segundos tres años y medio. Otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, entre tribulación y gran tribulación. Otros dicen que va a ser arrebatada a casi al final de la tribulación, y otros dicen que va a ser arrebatada justamente al final, final, final. ¿verdad? Que el Señor solamente viene una sola vez, arrebata su iglesia y va a venir a, a, a instalar su reinado aquí, ¿verdad? Eh, cuando estudiamos nosotros el libro de Apocalipsis, yo eh, expliqué. Yo no soy muy uh, fanático, digamos, no, no, no me interesa muchísimo estudiar temas de escatología. ¿Qué es escatología? Los últimos tiempos, las profecías de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la profecía no se da para que nosotros adivinemos lo que va a suceder, mis amados. La profecía está escrita principalmente, sí, para que sepamos qué eventos van a venir. Pero cuando el Señor nos está hablando acerca de estos, de estos tiempos tan terribles como el Día del Señor, como está descrito, por ejemplo, en, al final de, de Mateo, ¿verdad? En Marcos también, eh, en donde nos está hablando de la venida de Cristo Jesús, nos dice, nadie sabe el día y la hora, sin, ni el Hijo. De Dios, sino solamente el Padre. Y creerán ustedes que esto ha sido objeto de que muchos estén tratando de calcular el día y la hora cuando ya el Señor dijo que nadie lo sabe, ¿verdad? Y algunos han sacado que por, por la ley de logaritmos y de no sé cuánto se puede calcular, pues si Cristo no sabía de logaritmos entonces estaría muy mal, ¿verdad? O sea, el Señor está diciendo, nadie sabe el día y la hora sino solamente el Padre y lo ha dejado en su propia potestad. Entonces, cuando el Señor, como digo, mantiene ocultos ciertas cosas aquí, nosotros también necesitamos mantenerlas ocultos y tratarlos con mucho cuidado. Cuando dije yo que a mí no, no me gusta mucho meterme en el tema de la escatología, que son los profecías de los últimos tiempos, lo digo por este motivo. Juan el Bautista, el Señor dijo que era el mejor profeta que hubo. No ha habido otro hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Es el mejor profeta. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él dijo... Eh, ese es el cordero que quita el pecado del mundo Del cual yo no soy digno de desatar la correa de, los, de las sandalias Y luego eh, el mismo Juan dice El que me envió a mí a predicar en el desierto Me dijo sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma Ese es Entonces cuando lo vio dijo Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y cuando el Señor le dijo que me vengo a bautizar No, no, tú bautízame a mí Le dijo Juan Yo, yo no, no, no soy digno de bautizarte a ti Y el Señor le dijo bautízame porque así conviene que sea entonces se va y luego los discípulos de Juan eh, eh, se están yendo todos con él claro, está bien dijo Juan porque es necesario que él crezca y yo mengue ese es un ministro, él es el hijo de Dios él es el cordero y meten a Juan en la cárcel Juan en la cárcel estaba desesperado porque no veía que pasaba nada él tenía el concepto de su época de su eh, 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 lo que él pensaba que iba a pasar en su escatología en sus fines del tiempo, es que el Mesías había llegado, ese es el Mesías, y va a instalar su reino. Eso es lo que todos pensaban. Pero Juan estaba equivocado, y el Señor le tuvo que decir, díganle las señales que están viendo, y entonces ya sí creyó y se dio cuenta Juan que su escatología estaba equivocada. Y si Juan estaba equivocado, ¿quién soy yo para estar perfecto en todas estas cosas, verdad? Entonces, están para que las estudiemos, mis amados pero para que nos preparemos a cualquier evento que pueda venir. Que si Cristo puede venir hoy, ojalá, ¿verdad? Pero yo les digo una cosa. Aquí lo que está diciendo es muy claro, mis amados. Es muy claro lo que está diciendo aquí. Dice aquí, pero con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, nos instamos, hermanos. Muchas personas dicen, aquí está hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y cuando habla en el capítulo 2 y dice... A que no os dejéis de perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar y os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y algunos argumentan, estos son dos días, no nos equivoquemos porque si no, no jamás vamos a entender Segunda de Tesalonicenses. Y dice, lo primero que está en el versículo 1 con respecto a la venida de Jesús el Mesías y nuestra reunión con Él, ese es el rapto. Y lo que dice al final del capítulo, del versículo 2, que dice, como eh, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, ese es el día de la tribulación. Pero no tenemos manera o eh, escrituralmente romper así, esta escritura es incorrecto. No es una buena exégesis, no es un buen estudio, ¿verdad? Lo, que, lo único que está diciendo aquí Pablo es, esto, esto lo está hablando con el tema de aclarar, que no están pasando por la tribulación en ese momento, ¿verdad? Y, y e insta a los tesalonicenses a no dejarse inquietar de que el día del Señor ya había llegado, y por eso estaban siendo perseguidos. Ahora fíjense ¿cómo, cómo les dice en el versículo 2, no se dejen perturbar fácilmente, en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu. O sea, es que Dios me dijo que el día del Señor ya está aquí. Y había gente que estaba alborotando a los cristianos que estaban ahí. El Señor me dijo que ya estamos pasando por la tribulación. Y otros le dicen, o, o, por, o por palabra, el, se, el, el Señor dice, ¿verdad? Una profecía, que estamos aquí ya en el Día del Señor. O por carta como si fuera nuestra. Esto quiere decir que había cartas fraudulentas que estaban circulando. Mira, Pablo dice que ya estamos en el Día del Señor. Y por eso Pablo tiene que decir al final de esta carta, dice... En la despedida, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz de toda manera, el Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi mano, de Pablo, lo cual es contraseña de toda epístola, así escribo. O sea, era como decir, esta es mi firma, las últimas letras, Pablo, Pablo dictaba la carta a un amanuense que estaba escribiendo, pero las últimas palabras las escribía Pablo, el saludo final, para que vieran, esta es mi letra, ¿verdad? Yo mismo, Pablo, estoy escribiendo esta carta, la estoy dictando, para que supieran ellos. Entonces, está diciendo, no se dejen mover por ninguna causa, pensando que el Día del Señor ya llegó. Y luego dice, ¿verdad?, los que argumentaban que Pablo estaba hablando de dos eventos distintos aquí, como dije, violan el sentido lingüístico de estos dos versículos que evidentemente se refieren al mismo día. Les voy a leer una, una parte de un comentario que estoy leyendo, ¿verdad?, de Michael Holmes. Dice, ¿pero qué hay del arrebatamiento?, ¿No nos enseñan las Escrituras que los creyentes serán arrebatados antes que irrumpa la tribulación? No, en realidad no. Cierto es que la opinión de que Jesús podría venir en cualquier momento para llevarse a los creyentes al cielo antes de la tribulación y de que volverá de nuevo en juicio al final de esta, se anuncia ampliamente y es sumamente popular. Pero al margen de la incomodidad que se crea, al tener dos segundas venidas, porque sería una para el rapto y otra para el, el final, ¿verdad? O si se quiere una segunda y una tercera venida. Y en primera y segunda de Tesalonicenses Pablo vincula el arrebatamiento y la reunión, términos que para el apóstol son sinónimos, de la forma más estrecha posible a la venida del Señor en este día. Y dado que Pablo afirma explícitamente que el día del Señor no tendrá lugar, hasta después de la manifestación del anticristo, Resulta que el arrebatamiento o rapto no se producirá hasta después de la revelación de este, del anticristo. En resumen, primero aparecerá el anticristo y sólo entonces vendrá el Cristo genuino y el arrebatamiento de los creyentes para estar con él. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses que él va a venir con todos sus santos y con sus ángeles, ¿verdad? Cuando la iglesia va a ser arrebatada. Y la palabra ahí, arrebatamiento, es... Eh, rapturios ¿verdad? el versículo 3 no obstante nos dice nadie os engañe en ninguna manera porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad el hijo de perdición el mandamiento es enfático ¿verdad? nadie os engañe en ninguna manera antes que el día del se diciendo que el día del Señor ya llegó y luego Pablo menciona dos acontecimientos que tienen que suceder primero antes de que esto venga ¿cuáles son? tiene que venir la apostasía. Y tiene, segundo, tiene que manifestarse el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que es la misma persona. A propósito, esta palabra hijo de perdición solamente la está en otra parte en la Escritura y es el Señor dándole ese título a Judas Iscariote en el capítulo 17 de Juan, versículo 12. Algunos argumentan hoy en día que la palabra apostasía viene de la palabra Apesteni, que significa separación o remoción y que se puede referir al rapto de la iglesia o sea que en realidad lo que Pablo está diciendo en el versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no sucederá sin que antes venga el rapto y entonces ya una vez que viene el rapto se ha manifestado el hijo de pecado el hijo de perdición, ¿verdad? el, hijo de, el hombre de iniquidad, el hombre de pecado esto también es violar lingüísticamente la palabra. La palabra apostasía en el Nuevo Testamento solamente aparece dos veces aquí y en el capítulo 22 me parece cuando están hablando eh, Jacobo con Pablo que Pablo re regresa con las ofrendas de las iglesias gentiles para llevárselas a los judíos. Lo reciben eh, escuchando todas las buenas noticias del ministerio de cuántos se han convertido y luego le dicen, eh, Pablo, mira, aquí hay, ya viste cuántos judíos celosos de la ley han creído y muchos de los fariseos y muchos de los principales de los judíos han creído al evangelio ¿verdad? y están nerviosos porque están escuchando que tú has, estás enseñando a los judíos a que no se circunciden y que no circunciden a sus hijos y que apostaten de la ley de Moisés, apostaten de la ley de Moisés. Esa es la última otra parte donde aparece que la palabra en griego es literalmente apostasía, que significa apartarse de la fe. Y decir que la palabra apostasía viene de la palabra apestemi, y que significa separación, y que se pudiera decir aquí, podría referirse a que, porque no vendrá, si que antes venga el rapto de la iglesia, es violar lingüísticamente esta palabra. Porque Pablo utilizó, cuando quiso referirse al rapto de la iglesia, la palabra rapturios, que es la que sería, porque no la usaría aquí, ¿verdad?, no vendrá si que antes venga el rapto, pero no lo dice así, no lo dice así. Ahora, ¿va a venir el rapto antes de la tribulación? Yo no sé, no sé. ¿Va a venir a la mitad? Yo no sé. Yo cuando enseñé Apocalipsis dije, lo enseñé, enseñé todas las posiciones que hay, yo tengo mi opinión personal, ¿verdad?, para mí el rapto de la iglesia está en el capítulo 14 de, de, de Apocalipsis, cuando aparece uno semejante al Hijo del Hombre y un ángel le dice, mete tu hoz y, y bendime a la tierra y ciégala, y, 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 y se lleva a su mies y la, y la guarda, y ese es, y cegó la tierra, ¿verdad? Uno semejante al Hijo del Hombre, ¿quién puede ser? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para mí está, pero esa es mi opinión y mi opinión vale lo que vale solamente mi opinión, ¿verdad? Lo que sí, este, como dije, hubiera sido la palabra. Eh, no, 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 no es rapturio, es, es harpazo, la palabra que, perdón, me equivoqué, que es la palabra del rapto, harpazo, ¿verdad? En griego. Ahora, la palabra apostasía, como dije, solamente aparece dos veces. Y siempre significa separación, eh, de dejar eh, el camino del Señor, ¿verdad? Separarse de Dios. Y luego, hablando del hombre de pecado el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios u objeto de adoración hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios proclamando que él mismo es Dios. Este inico, que se conoce como el anticristo, se opone a, to todo, a todo lo que es Dios y cuando dice aquí que es objeto de culto, se refiere a todo lo que utilizamos nosotros para adorar a Dios. Se opone a todo lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Cuando nos reunimos a, a, a cantar al Señor, a estudiar la palabra, a ministrarnos unos a los otros. Se opone a todas esas cosas, todo lo que tenga que ver con Dios. ¿verdad? Su iniquidad es tal que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Terrible cosa, ¿verdad? se siente en el santuario de Dios proclamando que él mismo es Dios aunque Juan nos dice que el espíritu del anticristo está en el mundo porque nos lo dice Juan en su primera carta en el, en el cuatro, capítulo 4 versículo 3, dice el espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo y también nos dice en su primera carta en el capítulo 2 versículo 18 que hay muchos anticristos hay muchos anticristos que son aquellos que se oponen a Dios y bueno, pero el anticristo al que se refiere aquí profanará el templo que será construido en Jerusalén. Eh, que, y algunos vemos en la historia que intentaron profanar el templo, otros lo lograron profanar. Tenemos al rey de Tiro en Ezequiel 28, 2, el rey de Babilonia en Isaías 14, del 12 al 14, Antíoco Epífanes, Pompeyo también, el general romano que en el año 63 entró en el lugar santísimo, pero no, no quiso llevarse nada, pero entró en el lugar santísimo, que le era prohibido. El emperador Cayo Calígula, que en el año 40 después de Cristo intentó erigir una estatua suya en el templo de Jerusalén, eh, y, y a, eh, afirmando como una divinidad, pero los judíos se escandalizaron y, ¿verdad? y no lo permitieron. Pero... Estos son personas que intentaron profanar el templo de Dios. Ahora, volviendo a leer el versículo 4 del de, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos está diciendo desde el versículo 3 que no va a venir el día del Señor hasta que venga la apostasía, que es, la, va a haber un momento, mis amados, en donde como nos dice también allí en uh, Mateo 24, dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy la maldad se ha multiplicado de una manera impresionante. El Internet la ha mandado a las nubes. ¿Verdad? antes las cosas que, que, que se hacían, quedaban un poco ocultas, eran como eh, locales, por ejemplo cuando Sodoma y Gomorra se, se, se corrompieron, era, era local la situación, la destrucción tuvo que venir en esa localidad, pero ahora el Sodoma y Gomorra ya voló por, por, por todo el internet, ya se ha eh, multiplicado la maldad de una forma impresionante, estamos ya a, al punto de que esta gran apostasía venga, y esta apostasía significa esto, mis amados. Hay muchos pastores, hay muchas iglesias en donde el pastor ya no cree que la palabra de Dios es la palabra, toda la Escritura es la palabra de Dios eh, y que no tiene error. Dicen, bueno, no, es que contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. O que Jesucristo realmente no resucitó. O que Jesucristo es un, un, un ser creado por el Padre, verdad, es el Hijo de Dios. Y... Ustedes no van a creer todo lo que ese se enseña en los seminarios cristianos, supuestamente cristianos, hay muchísimos profesores que no creen en la divinidad de Jesucristo. Bueno, eso se está multiplicando, esa es la apostasía. Y hablando del hijo de pecado, del hijo de perdición, dice, el versículo 4 nuevamente lo vamos a leer, «El cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios, u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios». Estas otras personas que mencioné, como Antíoco Epífanes, como Calígula, como Pompeyo, ¿verdad? Eh, que profanaron el templo de Dios, no se sentaron diciendo, yo soy Dios. No llegaron a ese punto, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, a través de la historia, ¿verdad? En especial aquí en Estados Unidos, la gente ha querido apuntar el dedo a, a, a ver a quién es el anticristo, ¿verdad? Ese es el anticristo, el anticristo es aquel, el anticristo está allá, ¿verdad? Hay muchos anticristos, pero no todos los que voy a mencionar son anticristos, pero la gente los ha nombrado anticristos, ¿verdad? Varios emperadores romanos, el líder de los invasores vándalos que saquearon Roma, Mahoma, varios papas, el papado mismo, el emperador Federico II, el papa Gregorio IX, y cada uno de ellos le decían al otro que era el anticristo, Martín Lutero, el rey Jorge II de Inglaterra, Napoleón Bonaparte, Napoleón III, cada uno de los bandos de la guerra civil estadounidense, el kaiser Guillermo de Alemania, la Liga de las Naciones, Hitler, Mussolini, Stalin, el rey Faisal de Arabia Saudita, las Naciones Unidas, Khrushchev, la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, esta se alegaba que la marca de nacimiento que tenía en la frente era la marca de la bestia, el rey Juan Carlos de España, el Papa Juan Pablo II, Anwar el Sadat, el Ayatollah Khomeini, Yasser Arafat, Saddam Hussein, el Movimiento Nueva Era, el teólogo Matthew Fox, Henry Kissinger y los expresidentes Jimmy Carter y Ronald Wilson Reagan. Este Ronald Wilson Reagan, <ríe> alegaban que son, tiene seis letras en cada nombre, ¿verdad? Ronald en Wilson y Reagan. Ahí está el 666, ¿verdad? De Apocalipsis 13, 18. Y además Reagan se recuperó de una grave herida, que también en Apocalipsis 13, 3 dice que el anticristo se recuperará. El verdadero anticristo no ha llegado. Cuando se manifieste va, 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 como dice aquí, se va a sentar en el trono de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Y va a ser, eh, eh, dice la, la Escritura en Apocalipsis, que Satanás le va a entregar todo su poder para que haga señales milagrosas, y realmente eh, haga a la gente que no quiere creer, lo va a mencionar Pablo aquí también, que van a creer a la mentira. Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira porque no quieren creer a la verdad. Como dije, a pesar de estos intentos que se han hecho para querer identificar el anticristo, ninguno de ellos se ha sentado en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que es, es un evento que está por venir. Luego en el versículo 5 dice, ¿no recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? O sea, Pablo les recuerda que esta información acerca del anticristo, del día del Señor y los eventos que van a suceder, ya lo había compartido con ellos cuando estuvo en Tesalónica. Y Pablo vuelve a mencionar a los tesalonicenses algo que ustedes ya sabían, ustedes se los mencioné, pero a nosotros no lo sabemos. No dice Pablo, acuerdan que les dije ya todas estas cosas? Solamente dice, yo, yo ya lo hablé con ustedes. Entonces, son especulaciones que no debemos especular, de cosas que no sabemos. Y luego nos dice el versículo 6. Y ahora, ¿sabéis lo que lo detiene? A fin de que sea revelado en el tiempo suyo, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Estos dos versículos también han dado un, un, un eh, lugar a mucha confusión, ¿verdad? Porque él está diciendo, y ahora sabéis lo que lo detiene. ¿Detienen a quién? Lo que detiene al anticristo, obviamente, ¿verdad? Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay quien lo detiene. Ahora, el misterio de la iniquidad, mis amados, es el plan de maldad. El diablo que se revela contra Dios a la verdad y engaña y pervierte al mundo. Los que no conocen a Dios, ni obedecen el Evangelio que está aquí en el 1.8. Dice que va a venir el Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y que eventualmente cegará por completo con todo engaño a todos los que perecen y no han querido acogerse al Evangelio de la verdad para ser salvos, como también lo va a decir más adelante en el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor a la verdad para ser salvos. Ahora, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos saben qué o quién está deteniendo al hijo de perdición, al anticristo, para que sea manifestado. Los tesalonicenses lo sabían, y si ustedes saben, nosotros no sabemos. Y como, como no sabemos, se ha especulado mucho, ¿verdad?, aunque al final es Dios quien lo está deteniendo, ¿verdad? Pero no sabemos qué agente utiliza para ello. Y especular al respecto con el afán de defender alguna posición acerca de los eventos escatológicos es muy peligroso. Se han sugerido estas cosas. ¿Qué es lo que le está deteniendo al anticristo? Se decía anteriormente, ¿verdad? En el primer siglo y el segundo, el imperio romano. Tertuliano decía eso, ¿verdad? Que él vivió el primer siglo y el segundo siglo. La ley y el orden. El estado judío es lo que lo detiene, dicen otros. Satanás mismo, o, o lo que sea hostil a Dios, que sería una locura que se esté, el mismo diablo esté deteniendo al que quiere poner allí. Dios y su poder, obviamente. El Espíritu Santo. Hay un problema con eso. Si el Espíritu Santo está deteniendo y el Espíritu Santo es quitado de en medio, ¿a qué se refiere? ¿A que ya no va a estar más en la tierra? Algunos dicen que es la iglesia lo que está deteniendo eso. Y es el Espíritu Santo que mora, en la iglesia, esa es la más, la más popular hoy en día entonces de manera que cuando la iglesia yo sé, sé que la han escuchado cuando la iglesia se ha levantado entonces se va a manifestar el, anti, el anticristo y va a venir todo este eh, alboroto existe un problema con eso porque dice, como está el Espíritu Santo en la iglesia el anticristo no se puede manifestar una vez que la iglesia sea levantada no hay Espíritu Santo aquí entonces el anticristo hace lo que quiere pero yo les digo una cosa hay gente que se va a convertir en la tribulación. La Escritura lo dice claramente en Apocalipsis. ¿Cómo se puede convertir a alguien sin el Espíritu Santo? Imposible. Una vez convertidos, tiene que el Espíritu Santo morar en ellos. ¿Y qué son cuando ya están convertidos y tienen el Espíritu Santo morando en ellos? Un grupo de personas, son la iglesia. Algunos argumentan, es que en el libro de Apocalipsis se dice iglesia solamente cuando se está refiriendo a las cartas de la iglesia fulana, las siete iglesias que están en capítulo 2, 2 y 3. Después de allí no se menciona la palabra iglesia nunca más, que quiere decir que ya está en el cielo. Pero tampoco se menciona cuando se está refiriendo a la iglesia, dice, ¿y esa multitud quiénes son? No dicen, son la iglesia. Porque la palabra solamente se utiliza en Apocalipsis para referirse a una iglesia local. Entonces, es un poquito... Hasta cierto punto, deshonesto hacer un exégesis mal hecha de la Escritura de esa manera, ¿verdad? Entonces, otra que es el ángel que predicará el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Que está eh, profetizado en Marcos 13, 10, eh, en donde dice que primeramente será predicado el Evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. Y ese ángel aparece en Apocalipsis 14, 6, llevando el Evangelio del Reino a todas partes. Entonces, hasta que eso suceda, viene el Anticristo. Un punto importante que vale la pena nada más recordarlo de paso, que quiero mencionarlo. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 5, toma el rollo, ¿verdad? Que nadie lo podía abrir, que tiene estos siete sellos. Y como nadie lo podía abrir, Juan estaba llorando mucho, y es el ser viviente que estaba junto a él, le dice, no llores porque el, el león de Judá ha vencido para abrir, tomar el rollo y abrir sus sellos. Porque antes no lo podía ni siquiera mirar nadie. Entonces toma el rollo, algunos dicen que es el título de propiedad de, de la tierra, yo no sé, ¿verdad? Puede que sí. Pero abre su primer sello y sale un jinete. De, de los cuatro jinetes de Apocalipsis ¿verdad? en su caballo blanco y luego el segundo y sale otro jinete y luego sale otro jinete y otro jinete entonces algunos han argumentado y también eso son muchos comentaristas lo aseguran, que el primer jinete que sale en el caballo blanco con una espada y con una corona de oro y que sale venciendo y para vencer no es nada menos que el anticristo el problema con esta interpretación es que la palabra venciendo y para vencer literalmente es un presente continuo Viene venciendo y va a continuar venciendo y nunca va a terminar de vencer. Viene venciendo y para vencer para siempre. Entonces es un grave problema porque el anticristo no hace eso, ¿verdad? Mi interpretación personal es que es Cristo mismo. Porque Cristo es el que venció para tomar el rollo y no es que abrió un rollo y de repente, ¡ay! se le, sal, se le salió el anticristo de repente, ¿verdad? sino, ¿qué es lo que está pasando cuando empieza? y Porque después viene el caballo de la hambre, el caballo de la muerte, el caballo de todas estas, es que, de, de quitarle la, la paz en la tierra y de que se maten los unos a los otros. ¿De qué se trata esto? Es que Cristo está diciendo como más adelante Él se presenta en un caballo blanco con sus eh, vestiduras manchadas de sangre de sus enemigos. Cristo viene, ya no viene como el, 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 el Mesías sufriente a pagar por nuestros pecados, viene a tomar el reino por la fuerza. Eso, eso es lo que viene a hacer el Señor. Entonces, dice acá el versículo 8, Entonces será revelado el inico a quien el Señor matará con el soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales malignas y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Este inico, mis amados, dice que el Señor lo va a destruir con su boca. También en Isaías, dice Isaías 11.4, que este inico que va a venir el Señor solamente con su boca lo va a destruir. Con su propia palabra. Y más adelante también en Apocalipsis nos dice que, eh, recuerdan ustedes que Satanás va a ser atado por mil años en el abismo, ¿verdad? Y, y mientras eso esté pasando, esos mil años, el Señor Jesús va a estar reinando aquí con todos sus santos en la tierra, lo que conocemos como, como el milenio. Y después de que se cumplan los mil años, Satanás va a ser desatado. Mientras tanto, en esos mil años, nosotros vamos a estar reinando con Cristo Jesús. Dice la escritura con vara de hierro. Esto significa que... El mundo va a estar sometido a portarse bien por obligación. No tanto porque ya la, que la gente quiere ser buena o quiere portarse bien. Van a estar obligados a portarse bien. ¿Verdad? Y Pero Satanás va a estar, eh, durante esos mil años eh, que Cristo está reinando, va a estar en el abismo, pero va a ser dejado salir nuevamente y dice la Escritura que va a engañar a las naciones para que hagan guerra contra Cristo Jesús. Y una vez que se presenten para hacer guerra, el Señor también dice ahí Apocalipsis, los va a destruir solamente con, con su boca. Nada más les va a decir, muéranse y se van a morir. Entonces, es lo que está diciendo aquí. ¿Qué quiere decir este versículo 8, mis amados? Que Cristo gana. Cristo gana. ¿Saben qué? El poder del enemigo, a veces hay gente que pone a, a, a Dios y a Satanás como dos, dos poderes en contra uno del otro, ¿verdad? Y que están en una pugna constante, ¿verdad? Y... Eh, los luciferianos eh, saben que están sirviendo a Lucifer pero dicen es que, es que Lucifer nos da lo que nosotros queremos realmente eso es lo que queremos el orgullo, la riqueza y acá con la cosa de Cristo es, y, y tal vez ven a Dios acá, a Cristo y Satanás aquí como, como iguales no, no son nada iguales Cristo es Dios Cristo es Dios mis amados Cristo es Dios de hecho eh, bueno ese es un texto que, que vamos a estudiar más adelante, pero eh, en el versículo 16 del capítulo 2, dice, Y nuestro mismo Señor Jesús, el Mesías, y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, consuele vuestros corazones. Fíjense que está mencionando a Jesús y al Padre, pero el verbo lo utiliza singular, no dice consuelen, sino consuele, porque es un solo Dios. ¿verdad? Eso es un detallito, ahí nada más. Cristo gana. No se puede igualar con el diablo, ¿verdad? Gana el Señor. Lo va a matar con el soplo de su boca. Cuyo advenimiento, dice el versículo 9, es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Este es un hombre que va a hacer grandes hazañas, grandes señales milagrosas, ¿verdad? Y prodigios mentirosos. Grandes blasfemias también. El libro de Daniel nos habla de, este, de este, este personaje también. Y con todo engaño de iniquidad, para los que perecen, recompensa por no haber acogido el amor a la verdad para ser salvos. Es increíble, mis amados, cuando nosotros nos ponemos a pensar, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Es un mensaje de verdad, pero es un mensaje de amor, es un mensaje de paz. No es algo que, que el Señor está tratando de decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que tú sufras. Sí te voy a dar el cielo, pero quiero lo que me gusta es el golpe de pecho y el andar de rodillas hasta que te sangre y latigazos en la espalda y la penitencia y las caras largas. y No, el Señor no quiere esas cosas. De hecho, una de las cosas que a mí me enamoró del Señor cuando yo empecé a leer una Biblia que me encontré, ¿verdad? así fue como yo me convertí leyendo esa Biblia. Fue que leí, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? No. Si te pide un pez, le vas a dar una serpiente, no. Y si ustedes que son malos, saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? Y yo te dije, esto tiene sentido, porque yo pensaba que Dios, a lo mejor sí me daba una piedra si yo le perdía un pan. Porque yo veía a la gente sufrir, para agradar a Dios supuestamente, pero que esto dice, no, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Pero es que, ¿qué es lo que sucede aquí? La religión, y esto estoy hablando de casi todas las religiones, presentan una caricatura de Dios, de manera que cuando uno habla de Dios a la gente, dice, yo no quiero nada que ver con esa cosa. Porque no conocen a Dios. Pero aquí dice que es una recompensa por no haber acogido el amor de la verdad para ser salvos. Y todavía se atreven a decir, es que no hay verdad, verdad. Esa es tu verdad. Es mi verdad, la verdad de aquel. Cada quien tiene su verdad, pero no hay una verdad verdad. Hoy, en las escuelas de filosofía, eso es lo que se predica. Que alguien llegue y diga que hay verdad verdad, lo toman como, como loco. Yo me maravillé cuando mi nieto este, Vidal, en su graduación, en, 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 su, en su universidad, estaba compartiendo y dice, hemos, 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 nos hemos permitido a nosotros que la verdad sea atacada por el relativismo ¿verdad? entonces el relativismo ya mira todo es relativo, no no hay una verdad pero el relativismo destruye el mismo relativismo o sea que está diciendo que el relativismo tam también es relativo y si el re o sea si todo es relativo también el relativismo es relativo entonces no hay ninguna no hay ningún concepto pero hay que defender la verdad y qué es la verdad la verdad mis amados es que tenemos un creador la verdad es que estamos aquí, mis amados, con un propósito y el propósito es vida eterna. El propósito no es trabajar para tener una buena casa. El propósito no solamente es eh, cumplir con lo que tengo que cumplir aquí. El propósito eterno para nosotros es ese. Cristo vino aquí a morir por nosotros. Las cosas que, que tocamos aquí, los trabajos que tenemos y las obligaciones que tenemos, es algo temporal. De, debemos de tomar todas estas cosas muy ligeramente y no darles la importancia que le damos porque cuando le damos esa importancia ponemos en segundo lugar al Señor, por eso el Señor dijo mira, ni siquiera te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir, busca primeramente el reino de Dios y su justicia o sea, obedécelo y Dios te va a dar lo que necesitas Él sabe lo que tú de qué necesidad tienes y Él te va a suplir lo que tú necesitas entonces Aquí nosotros lo que vemos con estas personas son los que detienen con injusticia la verdad de Romanos 1, del 18 hasta el 32. Dice, son eh, eh, impíos que detienen con injusticia la verdad, habiendo conocido a Dios. No es que no lo conocieron, lo conocieron, pero no le dieron gracias, ni lo glorificaron. Es más, empezando a, a, a decir, no, eso, eso es mentira, eso es mentira. Yo no creo en Dios. Y dice, Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen y los entrega en su necedad, les enteneberece la, la, la mente porque ellos no quieren conocer a Dios. Es tremenda la situación. Ahora, dice el versículo 11... Por esto Dios les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto no es injusticia de parte de Dios, que el Señor les esté enviando eh, un espíritu, ¿verdad? Una fuerza de extravío. Esto no es parte de, no es injusticia de Dios. O, es un, o, o un poder engañoso, como dice la reina Valera, ¿verdad?, para que crean a la mentira, como dije yo en Romanos 1, de 18 al 22, eh, y también tenemos otros ejemplos en, en, en Romanos 9, en donde el Señor está hablando de que endureció el corazón de Faraón, y la persona puede decir, pero esa es injusticia de parte de Dios, ¿por qué Dios endurece el corazón del pobre Faraón, entonces no se puede arrepentir? Y ciertamente, eso sucede, el arrepentimiento Dios no lo da a nosotros, pero... Y, y Pablo al final, en ese eh, capítulo 9, dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Porque vas a decir, bueno, ¿y por qué culpa de pecado? Porque si Dios es el, el que endurece el corazón y yo no puedo venir a Dios, si Él no me, no me lo ablanda, ¿verdad? Dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Pero Dios, ¿saben qué dice? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. O sea que... Estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo. Y nuestros nombres, los de los que están allí, están allí. Pero Dios a aquellos que no quieren escuchar la verdad, los deja ciegos. Dice, por cuanto no quisieron, no se cogieron al amor de la verdad. Entonces Dios los envía una fuerza para que crean a la mentira. O sea, ¿quieres estar en el lodo? Sí. Bueno, revuélcate. Yo te voy a traer más lodo para que te revuelques. Y se han juzgado, todos los que no en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto también va con el último versículo, los últimos dos versículos de, del capítulo 1 de, de, de Romanos, en donde dice, esas personas saben que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es muerte. No les importa. lo siguen practicando y además se complacen cuando alguien más las está practicando. Les aplauden a todos los demás. ¿Y el Señor qué va a hacer con ellos? A ellos, es a los que les va a venir... El, el, el golpe ahora termino con este detallito mis amados entonces qué pasa si nosotros vamos a pasar por la tribulación que la iglesia entonces Dios es injusto no le dijo a Abraham al señor tú eh, vas a, a juzgar a los justos con los injustos que el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo si ¿Sí hay ahí 50 justos si ¿Sí hay 50 no no no, no hago... si ¿Sí hay 45 no, no 40 y se fue bajando hasta, hasta 10 ¿verdad? ¿Qué pasó el señor sacó a Lot a su esposa y a sus hijos de ahí y trajo Después la, la, el, 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 el juicio. Al pueblo de Dios en Egipto, el Señor mandó las plagas, como van a venir las plagas en, el, en, el, en la tribulación, pero su pueblo lo mantuvo. Hay un punto en la Escritura, en Apocalipsis, en donde ya toda la gente blasfema, y es cuando vienen las copas de la ira de Dios, pero ese es otro tema, ¿verdad? Que lo estudiaremos cuando lleguemos a Apocalipsis. Confortémonos nosotros de que Dios no nos va a dejar pasar por alguna cosa desagradable tanto así. ¿Que vamos a recibir persecución? Definitivamente. Pero no se trata de decir, es que yo, yo quiero creer que, que, que vamos a ser arrebatados porque yo no quiero pensar que voy a estar en tribulación y que voy a ser perseguido. Bueno, los santos de la tribulación son gente que mueren por su fe, ¿verdad? Y les digo una cosa, con eso termino, la iglesia perseguida es una iglesia fuerte, es una iglesia firme. La iglesia que está cómoda es una iglesia débil. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Dependemos que tú siembres estas verdades en nuestro corazón y que den su fruto al ciento por uno, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.